0: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los, ei, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las pois pelos seus frutos. E se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto os falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espiritismo na Real. E vamos falar a real. Você já tinha imaginado que dentro de um centro espírita também existiriam os falsos profetas? Ou melhor dizendo, os falsos espíritas? Pois é. A minha intenção aqui não é causar nenhum alvoroço, não é dividir as pessoas, não é trazer picuinhas. A nossa intenção aqui é entender como, mesmo dentro de um centro espírita, onde as verdades são tão claras, as verdades são tão simples de entender, mesmo assim, muitas pessoas continuam se perdendo em cargos, em títulos, ou então continuam com a intenção de perder as outras pessoas. Aqui nessa passagem do Cristo... Não fica tão claro se ele estava falando apenas dos seres encarnados ou apenas dos seres desencarnados. O que é fato é que ele já tinha nos alertado há dois mil anos atrás para termos cuidado com essas pessoas. Por isso, provavelmente você já ouviu, ah, tome cuidado com tal autor espírita, ou então tome cuidado com tal pessoa porque de repente ela não é tão espírita assim. pois é é muito complicado ouvir isso dentro de um centro espírita, porque muitas vezes nós podemos nos deixar levar por tudo que a gente escuta. Muitas vezes nós podemos nos deixar levar por tal pessoa, porque nós acreditamos naquela pessoa. Nem todas as pessoas possuem um caráter inatacável, como, por exemplo, Chico Xavier. Chico é o, foi o exemplo, o exemplo claro de médium, que nós não tínhamos nem como atacar as obras do Chico, do Chico não, né? Na verdade, as obras de Emmanuel, André Luiz, mas psicografadas pelo Chico, elas traziam tanta informação boa, tanta informação concreta, que muitas vezes até hoje eu ainda vejo pessoas tentando atacar esse tipo de obra, mas com muita dificuldade de fazê-lo, por quê? Porque esses espíritos, eles traziam esse caráter inatacável, esse caráter tão real e tão verdadeiro que fica muito difícil você encontrar algum tipo de erro, algum tipo de informação que você duvide, por exemplo. É óbvio que todas essas informações que eles trouxeram, principalmente André Luiz, com as obras Nosso Lar, é óbvio que todas essas informações... A gente levou muito tempo para digerir e para entender, mas são informações que não tem nem como a gente dizer que é mentira, que não é, porque são informações que foram estudadas por muitas pessoas, são informações que foram até mesmo comparadas com outras obras, comparadas com obras como as obras de Allan Kardec. São informações, muitas delas novas, com certeza, mas informações que você não tem como atacar, que você não tem como dizer é mentira, não é real, mas, mas, os espíritos sempre nos alertavam, para que nós pudéssemos comparar as informações, para que nós pudéssemos ler, reler, estudar, questionar, verificar, que já era muito parecido com o que Allan Kardec fazia na época, Allan Kardec quando ele reuniu as informações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não simplesmente aceitava todas as informações porque os Espíritos estavam dizendo. Não, ele ia investigar, ele ia comparar com outras respostas, ele ia entender, ele ia pesquisar. Aliás, Allan Kardec tinha esse caráter de pesquisador, assim como André Luiz também. Ele traz muitas informações, mas não mastigadinhas, ele traz essas informações com uma verdade muito grande, ele traz muitas informações com uma necessidade de que nós também possamos fazer a nossa parte de estudar, de entender, de comparar, de pegar o evangelho, entender se era isso mesmo. Não só André Luiz, como também Emmanuel, como também Joana de Ângeles, são espíritos que as pessoas encontram muita dificuldade de atacá-los diretamente. Por quê? Porque são informações precisas. Mas nem todo espírito traz informações precisas. E o que dizer então dos espíritos encarnados dentro de um centro espírita. Mas que também tem esse caráter de falso profeta. Assim como Cristo nos alertou. É preciso ter muito cuidado com as informações que nós recebemos. É preciso ter muito cuidado com a internet, com alguns médios, e aqui eu não vou citar nenhum médium, além dos médiuns que eu acabei de citar que são do médio especificamente falando, né, que foi o Chico Xavier, que é esse, que foi esse médium com um caráter muito é, verdadeiro, muito original, que nós Ainda assim, encontramos pessoas atacando o Chico em, muitas blo em muitos blogs na internet e em, em muitos outros lugares, mas essas pessoas, se a gente parar para é, interpretar o conteúdo dessas pessoas, elas encontram essa dificuldade que eu falei para atacar diretamente o Chico, para atacar diretamente Emmanuel, para atacar diretamente André Luiz e assim vai. Bom, Falando agora dos espíritos encarnados dentro de um centro espírita, é óbvio que a gente sabe que em todas as religiões existem pessoas que se iludem, que se iludem com os seus cargos, com os seus títulos, com as tarefas que elas fazem no centro espírita e elas acabam acreditando que aquelas tarefas vão colocá-las num patamar... De, desse tipo de espírito como o Chico, o Xavier, o Emmanuel, enfim. Essas pessoas, as encarnadas, a gente pode dizer que elas não passam de pessoas iludidas. Iludidas com a, o, o, aquele mundinho pequenininho que elas vivem. Infelizmente, a gente encontra essas pessoas, sim, no centro espírita. Por isso que é muito importante que a gente tenha cuidado e que a gente tenha o objetivo claro de ir até o Centro Espírita buscar Jesus. Buscar as informações do plano espiritual. A gente não pode ir até o Centro Espírita porque fulano frequenta o Centro Espírita. A gente não pode fazer determinada tarefa porque alguém nos falou que tinha que, tinha que fazer essa tarefa. Não. Nós precisamos, enquanto espíritas, nos lembrar que nós fazemos as nossas tarefas e as nossas atividades no centro espírita, seja ele qual for, nós fazemos porque nós somos servidores do Cristo. Nós não somos servidores de determinado médium dentro do centro espírita. Nós não somos servidores de determinado presidente ou presidenta dentro do centro espírita. Nós precisamos ser fiéis a essa obra essa obra que é muito maior do que nós, essa obra que nos transcende. É impossível que as pessoas sejam espíritas ou frequentem certos lugares por pessoas encarnadas ou desencarnadas daquele determinado lugar. O nosso chefe, digamos assim, nosso líder é somente um, Jesus. E é por isso que eu falei que essas pessoas, esses falsos espíritas, eles são pessoas iludidas, porque nós recebemos tantas verdades através de tantas obras. São milhares de obras, gente. Milhares de obras. E nós recebemos essa verdade tão cristalina, tão pura, tão verdadeira. E muitas vezes nós esquecemos essas verdades. Eu chego até a questionar algumas vezes. Qual será o livro espírita que fulano está lendo? Porque provavelmente é um livro espírita diferente do livro que eu leio. Não estou falando que eu sou melhor que as outras pessoas, não. Mas eu estou falando que existe uma frase muito importante do Cristo que a gente não pode esquecer nunca. que Ele falou que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E espíritas, acordem. Nós como espíritas recebemos muito, muito do plano espiritual. Nós conhecemos muitas das verdades da vida. Nós sabemos que o nosso corpo não é mais do que um instrumento, um veículo. Nós sabemos que a morte não existe. Nós sabemos que estamos reencarnados nesse planeta para cumprir as nossas missões terrenas. Mas que essa não é a verdadeira vida. Que a verdadeira vida é a espiritual. Então, precisamos ter cuidado com as ilusões do dia-a-dia. -dia, com as ilusões dos cargos que nos dão. Com as ilusões dos elogios que nos dão. Com as ilusões das tarefas do dia-a-dia. -dia. Muitas pessoas tratam o Centro Espírita como uma empresa. E isso não é real. O Centro Espírita não é uma empresa. O Centro Espírita é um lugar de consolo de amizade, de evolução. E é justamente por isso que nós reencarnamos, para evoluir. Senão não precisaríamos reencarnar mais na Terra, concorda? Então você que é presidente, que é diretor, que é professor dentro de um centro espírita, não se confunda, não se iluda, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E muitas vezes essas missões também elas não são tão grandiosas quanto a missão de Jesus. É para Ele que nós trabalhamos. Nós não somos melhores do que Ele. E nós também não somos melhores entre nós. Nós somos todos iguais, todos seres imperfeitos, tentando evoluir, tentando aprender, um pouquinho que seja. Através do ensino, através de ensinar, nós também estamos aprendendo. E não é porque nós somos espíritas, frequ frequentamos um centro espírita, que nós somos melhores dos outros. Essas verdades, elas sim, estão muito mais fáceis ali na nossa mão, porque nós temos ao nosso alcance essas obras básicas, maravilhosas, mas muitas vezes, aquela pessoa que senta lá no fundo no centro espírita, que muitas vezes as pessoas ali do centro espírita não dão nada para aquela pessoa, aquela pessoa ela traz evolução maior do que a própria sala, maior do que o auditório do centro espírita. Então, esse, na verdade, é mais um recado para que nós, espíritas, Possamos parar de nos iludir. E para você que frequenta um centro espírita, para que você possa detectar os falsos profetas, os falsos espíritas e tomar também como um alerta para si um alerta que poderia ser você, ou um alerta para que você não se perca no futuro. Nós precisamos acordar, acordar para as realidades da vida que estão aí. E mais uma vez, parafraseando esse mestre incrível, quem tem olhos de ver, que veja.